0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Se enfrentan el peregrino Sun Wukong y el falso patriarca budista, una bestia capaz de transformarse en Buda. Si el rey mono es capaz de resistir sus ataques, quedarán libres para alcanzar la iluminación y llegar a las tierras del oeste. El demonio y el mono se lanzaron a una lucha encarnizada y feroz. Entre ellos existían también diferencias muy marcadas, pues si Sun Wukong había abrazado sin condiciones la fe, el otro no dejaba de burlarse de los cielos, adoptando una personalidad que no le correspondía. La violencia que desplegaban era sin embargo la misma. Su estrategia era la de quien a toda costa está decidido a lograr la victoria. La nube de tierra y de polvo que levantaban oscurecía el sol... ...y cubría como la niebla toda la montaña. La barra y la masa bailaban una danza de muerte... ...en la que entraba en juego la suerte de Tripitaka. Más de 50 veces midieron sus fuerzas... ...pero ninguna alcanzó una diferencia apreciable. Las 28 constelaciones, los guardianes de los cinco puntos cardinales... ...y el resto de los sabios decidieron pasar a la acción. Tras lanzar un grito de guerra... Agarraron sus armas y rodearon al monstruo, quien tomó en una mano la masa de los dientes de lobo. Se desató una tira de tejido blanco que llevaba anudada a la cintura, la lanzó hacia lo alto, y tras oírse un silbido muy penetrante, atrapó en ella al gran sabio, a las 28 constelaciones, y a los guardianes de los cinco puntos cardinales. Con pasmosa facilidad se los cargó a las espaldas, como si fueran un fardo, y regresó con ellos al monasterio. Para celebrar tan resonante victoria, el monstruo ofreció a sus súbditos un espléndido banquete que duró hasta muy entrada la noche. El gran sabio quedó aprisionado entre las tiras de tejido blanco como el resto de los dioses, y a eso de la medianoche le pareció percibir que alguien estaba lamentándose, y aguzando el oído descubrió que se trataba de Tripitaka.
1: Wukong. Si supieras cuánto me desprecio por no haber prestado atención a tus consejos y haber traído sobre nuestras cabezas una desgracia tan irreparable como esta. Nadie sabe que estamos prisioneros aquí. ¿Quién nos librará de estas alturas para que podamos proseguir nuestro viaje y alcancemos nuestra meta en el oeste?
0: Emocionado por esas palabras, el peregrino no pudo menos que decirse
1: «Aunque nos ha metido a todos en este aprieto en los momentos difíciles el Maestro siempre piensa en mí. Dado que el monstruo está descansando y todo parece tranquilo, lo mejor que puedo hacer es aprovechar la ocasión para lipelarlos a todos».
0: Valiéndose de la magia de la invisibilidad, encogió de tal manera el cuerpo que pasó por entre los nudos de las cuerdas con la misma facilidad con que el sol penetra por las ventanas. Se acercó a continuación al monje Tang y le contó cuánto había sucedido. El monje Tang dijo,
1: ¡Líbrame cuanto antes de estas altaduras! Te prometo que de ahora en adelante escucharé todo lo que digas y no me dejaré llevar por las apariencias.
0: Al peregrino no le costó mucho trabajo desatarle. Tras liberar a pachi al Bon Sosha, a las veintiocho constelaciones y a los guardianes de los cinco puntos cardinales, Tomó el caballo de las riendas y se dirigió sigilosamente a la puerta. Antes de llegar a ella, se acordó del equipaje y volvió a toda prisa sobre sus pasos. Desgraciadamente lo vio el dragón de oro, quien lo requirió duramente por poner en peligro la vida de las personas por un simple equipaje. El rey mono replicó.
1: Por supuesto que las personas son importantes, pero la túnica y la escutida de las limosnas lo son aún más. «¿No te das cuenta de que, aparte de estar hechas de oro y poseer unos portados bellísimos, son un recargo de propio Buda? Eso sin contar con que en una de esas posas está el documento de viaje que nos entregó el emperador».
0: Las estrellas rodearon al monje Tang, y valiéndose de la magia de la ubicuidad, provocaron un remolino de viento que los transportó al otro lado del muro. En cuanto llegaron al camino, se lanzaron a toda prisa montaña abajo, y no pararon de correr hasta que no llegaron a la llanura. Cansados por el esfuerzo, se sentaron a esperar al peregrino. Era aproximadamente la hora de la tercera vigilia, cuando el gran sabio regresó al interior del monasterio, pero todas las puertas estaban cerradas. Estaba decidido a no hacer el menor ruido, y subió a una de las torres, con el fin de ver si habían dejado abierta alguna ventana. Todas estaban firmemente cerradas. No le quedó pues más a remedio que hacer un signo mágico con los dedos y sacudir ligeramente el cuerpo, convirtiéndose al instante en un murciélago con la cabeza puntiaguda como la de una rata y los ojos tan brillantes como ascuas. Tras dejar atrás varias puertas, llegó a la parte central del edificio, donde vio algo que brillaba de una forma extraordinaria. Atraído por semejante luminosidad, detuvo su vuelo y se acercó para ver de qué se trataba. Sorprendido, descubrió que eran las bolsas del equipaje. Loco de alegría, el peregrino recobró la apariencia que normalmente tenía y cogió el equipaje. Sin preocuparse de mirar si las bolsas estaban atadas a la columna de la que estaban colgadas, se las cargó sobre el hombro y se dirigió hacia la puerta. La columna de madera se vino abajo, produciendo un gran estrépito que terminó despertando al monstruo. Los diablillos saltaron de sus lechos y corrieron a inspeccionar el monasterio. No tardó en presentarse uno a informar que todos habían escapado. Al oírlo, el peregrino temió ser apresado de nuevo, y abandonando el equipaje a su suerte, montó en una nube y salió disparado por una de las ventanas. El monstruo revolvió hasta el último rincón del monasterio, pero no encontró ni rastro del monje Tang y sus acompañantes. Al ver que era ya casi de día, cogió su masa y salió seguido de su ejército de diablillos. No tardó en descubrir en las últimas estribaciones de la montaña, protegidos por una nube luminosa, a las veintiocho constelaciones, a los guardianes de los cinco puntos cardinales y a los otros dioses. Sin pérdida de tiempo, el dragón de oro, el murciélago de la tierra, la liebre del sol, el zorro de la luna, el tigre de fuego, el leopardo de agua, el unicornio de madera, el toro de oro, el tejón de la tierra, la rata del sol la golondrina de la luna, el cerdo de fuego, el puerco espín de agua, el lobo de madera, el mastín de oro, el cerdo de la tierra, el gallo de oro, el cuerpo de la luna, el mono de fuego, el simio de agua, el mastín de madera, el carnero de oro, el cierno de la tierra, el caballo del sol, el ciervo de la luna, la serpiente de fuego y el gusano de agua se pusieron al frente de los dioses de la luz y de las tinieblas. Los protectores de los monasterios, Pachi y el Bonzo Shah, salieron al encuentro de sus perseguidores, abandonando a su suerte a Tripitaka Tang y al caballo blanco. Luego de combatir ferozmente, el monstruo sacó la tira de paño blanco con la que volvió a apresar a todos. Bueno, a casi todos, porque el rey de los monos dio un salto tan espectacular que fue a caer en el noveno cielo. Luego bajó de la nube y se dejó caer desalentado en la ladera oriental de la montaña. Sentía tal odio hacia el monstruo que le rechinaban los dientes sin ningún control. Tras lamentarse por lo sucedido, sintió que la luz de la serenidad volvía a posarse sobre su espíritu y se dijo,
1: Me pregunto qué clase de tejido será ese, para que dentro de él puedan caber tantas cosas. Ha atrapado incluso a todos los carreros celestes. Creo que lo mejor será que vaya a informarte lo ocurrido al emperador Tejade, antes de que le llegue la noticia por otro conducto y se enfade conmigo. Ahora recuerdo también al honorable conquistador de demonios... ...y le a hacerle una visita... ...y le pediré que me ayude a lipelar al maestro.
0: Viaje al oeste... ...uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... Pedro Wang y Alejandro Li Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China